0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takip. Hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Gazeteci Ahmet Dönmezle birlikte bu bölümde ağır soylu kavgasının arka planına bakmaya çalışacağız. Ahmet hoş geldin. Öncelikle nasılsın?
0: Hoş bulduk Ali.
1: İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler. Gündem yoğun. Sedat Peker'in arka arkaya videoları önce Mehmet Ağar ve ailesine yönelik şimdi Süleyman Soylu'ya ve Türkiye'deki çok hani esasında bilinen ama artık ilk, ilk defa içeriden birinin söylediği bazı işte kirli işleri açığa çıkarıyor. Süleyman Soylu da buna karşı televizyonlara çıktı. İlk başta TRT'ye çıktı. Ee, orada üstü kapalı bir Mehmet Ağar atfı vardı. Ardından da dün akşam e, Haber Türk ekranına çıktı ve yani deyim yerindeyse hiçbir şey söylemezsen 2 saati geçirdi. Belki önemli olan noktalardan bir tanesi şuydu. Ben Mehmet Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde istifa ederim. Uzun süre e, şimdi ben Ağar Soylu ilişkisine geçeceğim ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Süleyman Soylu Nasıl bir aileden geliyor çünkü uzun süre Mehmet Ağar'ın yardımcısı çırağı gibi görünüyordu ama e, seni Süleyman Soylu portresinden okuyup anladım Süleyman Soylu'nun ailesi esasında hani anlatılanlardan daha farklı e, derin devlet diyebileceğimiz belki bir yapıyla da e, iç içe geçmiş bir aile kısaca bu aileden bir bahsedebilir miyiz? Süleyman Soylu'nun ailesi hem siyasette
0: hem de bahsettiğin gibi devlette derinlikleri olan bir aile. Trabzon Oflu Süleyman Soylu biliyorsunuz. Dedesi Alay Bey Soylu var. Ta 1946 seçimlerinde Demokrat Parti lehine, Menderes lehine, Trabzon Of'a bağlı Çamlıköy'de yaşıyorlar. Eşiyle birlikte Alay Bey Soylu o zaman kapı kapı gezerek Menderes için oy istiyor adeta. Çünkü o yıllarda biraz cesaret isteyen bir iş bu. Sonrasında 1950'de Demokrat Parti tek başına iktidara geliyor biliyorsun ve Alay Bey Soylu yine Menderes için çalışmaya devam ediyor. Ama 50'li yıllarda o İstanbul'a göç furyasında Alay Bey Soylu da İstanbul'a göç ediyor, İstanbul'a yerleşiyor ve siyasete ilgisi sürüyor. Ne zamana kadar? 60 darbesine kadar. 27 Mayıs darbesi ve sonrasında Menderes'in asılması iki bakanıyla beraber asılmasıyla birlikte artık Alay Bey Soylu biraz siyasete belki biraz korkunun da etkisi vardır ama yerini oğlu Hasan Soylu'ya bırakıyor. Hasan Soylu çok genç yaşlarda yine demokrat, daha doğrusu ondan sonra kurulacak olan kurulan Adalet Partisi saflarında siyasete giriyor. Orada teşkilat gençlik kollarından itibaren Hasan Soylu siyasetle içli dışlı hatta o kadar ateşli bir genç ki daha 13 yaşındayken bir CHP'li bakana tıpkı daha önce 50'li yıllarda Deniz Baykal'ın Menderes'in karşısına çıkıp adeta yakasına yapışarak sert bir soru sorarak dikkatleri üzerine çekmesi gibi Deniz Baykal'ın. Hasan Soylu da ondan çok daha genç bir yaşta, 13 yaşında bir CHP'li bakanın karşısına geçerek böyle çok ateşli, sert bir soru soruyor. Hatta o zaman CHP'liler onu dövecekler ama çocuk yaşta diye paçayı kurtarıyor tabiri caizse Hasan Soylu. Hasan Soylu'nun bir diğer özelliği şu, komünizmle mücadele dernekleri var biliyorsun. Özel Harp Dairesi'nin bir yan kuruluşu gibi. O zamanlar adeta milli bir politika, devletin e, milli ideolojisi bu, resmi ideolojisi. E, antikomünizm, komünizmle mücadele ve komünizmle mücadele dernekleri her ne kadar 40'lı yıllarda kurulmuş olsa da daha sonradan konsept değiştirerek bilhassa 1952 yılında Seferberlik Tepkik Kurulu'nun kurulması, daha sonradan onun özel harp dairesine dönüşmesiyle beraber Komünizmle Mücadele Dernekleri de konsept değiştiriyor ve tam özel harp dairesinin bir alt ünitesi gibi çalışmaya başlıyor. Bu Komünizmle Mücadele Derneklerinin başlarında genellikle devlete yakın, hatta e, istihbarat kuruluşunun, askeri kuruluşların e, birlikte çalışmaktan hoşlandığı kanaat önderleri var. Hasan Soylu İstanbul şubesinin e, alt yöneticilerinden bir tanesi ve orada da çok aktif, çok tanınan, öne çıkan birisi. Dolayısıyla Komünizmle Mücadele Derneği ile beraber devlet milliyetçi muhafazakar kanatlar üzerinde de e, tanınırlığı artan, nüfuzu genişleyen bir Hasan Soylu var. Aynı zamanda. Da, Ama Adalet
1: Partisi'nde aynı zamanda. Adalet... Aynı zaman
0: zaten Adalet Partisi ile. Bu tür e, dernekler, oluşumlar içli dışlı adeta Adalet Partisi'nin gençlik kolları bu tür ocakların, derneklerin, mücadele birliklerinin e, ocağı şeklinde çalışıyor adeta gençlik kolları. O, çok girift ilişkiler var o zaman diyorum ya resmi de adeta. Bunları birbirinden ayırt etmek çok kolay değil o dönemde. Şimdi Hasan Soylu e, Adalet Partisi'nde devam ediyor. 80 darbesi oluyor. Ve e, Süleyman Soylu siyasi yasaklı hale geliyor. Yerine Doğru Yol Partisi kuruluyor biliyorsun. O yıllarda da... Süleyman Demirel.
1: Siyasi Demirel. yasaklı olan Süleyman
0: Demirel. Soylu mu dedim? Evet. <gülüyor> Pardon. Demirel siyasi yasaklı oluyor ve Hasan Soylu. şöyle bir özelliği var. Şimdi Günüst sokakta adeta tecrit edilmiş bir Süleyman Demirel varken... E, herkes oraya gidip çıkmaya, girip ziyaret etmeye korkarken... Çünkü... Sık yönetim var, askeri bir rejim var, askeri bir idare var. <gülüyor> Pardon. Ee, Hasan Soylu sık sık İstanbul'dan Güneş Sokağa gidiyor. Ziyaret ediyor, çıkıyor korkusuzca. Ve o zaman gazeteciler ona Hasan amca adını takıyorlar. Sevdikleri bir figür çünkü çok rahatlıkla girip çıkabildiği için ondan bilgi alabiliyorlar, onunla röportaj yapabiliyorlar. Böyle bir isim var karşımızda Hasan Soylu. Sonra Doğru Yol Partisi'nde de siyaset yapıyor. Doğru Yol Partisi'nde Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığı yapıyor. Aynı zamanda da il yönetiminde de çok aktif. Yani sabahtan öğlene kadar Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığı, ilçe binasında. Öğleden sonra e, Taksim Sıra Selviler'deki il binasına gidiyor ve orada da çok aktif. Adeta ilk teşkilatını da yönetenlerden bir tanesi Hasan Soylu. Haliyle o Kırat geleneğinin... Adalet Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi geleneğinin yakından bildiği, sevip saydığı, saygı gösterdiği bir isim Hasan Soylu. Yerini daha sonradan oğlu üçüncü kuşak olarak e, oğlu Süleyman Soylu'ya bırakıyor. Soylu da daha 13 yaşından itibaren Doğru Yol Partisi gençlik kollarına gidip gelmeye başlayan, il binasına, il gençlik kollarına gidip gelmeye başlayan, daha sonradan e, il teşkilat başkanlığı yapan, İl Teşkilat ardından da babasından iki dönem sonra Gazi Osman Paşa ilçe başkanı olan. Henüz 25 yaşında Türkiye'nin en genç ilçe ilçe başkanlarından bir tanesi. 30'da Gazi, il başkanı. 30'da il başkanı, 39'da da genel başkan oluyor. 39 yaşında da. Şimdi 25 yaşında Gazi Osman Paşa ilçe başkanı Doğru Yol Partisi'nin. Şimdi dün Habertürk'teki yayında da söyledi. Tansu Çiller'in adayına rağmen girip de ezici bir çoğunlukla ilçe başkanlığını kazanması Tansu Çiller'in ilgisini çekiyor, dikkatini çekiyor ve onunla özel olarak tanışıyor. Daha sonradan Tansu Çiller onu seviyor, çok yakınında tutuyor. E, hatta öyle bir hal ki biliyorsun Tansu Çiller siyasetten gelen birisi değil, akademisyen kökenli, yıllarca Amerika'da kalmış. Hatta Türkiye insanını bile çok yakından tanıyor. Ekonomi
1: profesörü mesela. olduğunu söylüyordu ama ekonomiyi baya kötü bir hale sokmuş. Evet, batırmıştı.
0: O bir tartışma ama. Hatta siyaset konusunda bile zaman zaman Süleyman Soylu'ya danışıyor siyasi konularda. Etrafında işte kurtlar var hem parti içi hem parti dışında. O zaman çok çalkantılı yıllar, koalisyonlar var. Bir iktidar gidiyor, tekisi geliyor, seçimler oluyor. Başka bir seçim oluyor. 28 Şubat dönemi susurluk patlamış, faile meçhürler. En karanlık yıllar. O dönemde Tansu Çiller e, genç birisi olduğundan dolayı henüz daha yukarı makamları e, hedefleyecek birisi değil. O yaşta e, Süleyman Soylu. Bu gençliğine karşın siyasette çok tecrübeli A- aileden de biliyor bu yüzden yakınında tutuyor bazı konularda ondan yardım istiyor Süleyman Soylu'dan ve böyle böyle yıldızı parlamaya başlıyor Soylu'nun yani soruna bu şekilde cevap vermiş oldum aile nasıl bir aile hangi köklerden geliyor Süleyman Soylu özetle böyle
1: Peki, Mehmet Ağar'la yolu nasıl kesişiyor çünkü Mehmet Ağar'la gençlik kollarındayken başlayan bir atışması var ve sonrasında o söylediği babamın kimleri tokatladı bilinir sözüyle ve babasının Hasan Soylu'nun İstanbul Emniyet Müdürüyken makamında Mehmet Ağrı tokatladı hatta işte yani öyle yumruk tekme tabiri caizse daldığı söyleniyor. Bu olayı bir anlatabilir misin? Evet,
0: bunu ilk olarak ben yazmıştım. Geçen yıl yazmış olduğum Süleyman Soylu'nun Aşağı Doğru Yükselişi Başlıklı yazı dizisinin ikinci bölümüydü. Ee, şimdi şöyle, Mehmet Ağar'la Süleyman Soylu'nun yıldızı hiç barışmıyor aslında. Birbirleriyle sürekli çatışma halindeler, sürtüşme halindeler. Şimdi bu tokat hadisesini ben yazdım. Ee, ve bahsetmiş olduğun gibi Süleyman Soylu 89 yılında il Teşkilat Başkanı, Mehmet Ağar, e, İstanbul Emniyet Müdürü. Bu yıllarda Ağar aslında siyasi ilgisi hep var olan birisi. Biliyorsun Anap döneminde de çok etkin. Özellikle de merhum Cumhurbaşkanı, o zamanın Başbakanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'la çok yakın ilişkileri var. Çok yakın diyalogları var. Adeta Semra Özal'ın kişisel... E, Emniyet müdürü gibi ya da istihbaratçısı gibi çalışıyor. Sonrasında da DYP'de, DYP'ye de ilgisi devam ediyor. Böyle milliyetçi, merkez siyasi partilere ilgisi olan, orada da nüfuz elde etmeye çalışan bir profil Mehmet Ağar. İşte o yıllarda biraz da siyaset dışı yöntemlerle Mehmet Ağar, DYP'ye müdahil oluyor. Oraya işte uzanan kolları var, eli var. Süleyman Soylu'yla sürtüşmeleri oluyor. Şimdi tam o dönemde benim aldığım bilgiler öyleydi. Ee, o dönemde Hasan Soylu Milliyetçi Muhafazakar camiada var olan ağırlığını bilinirliğinde etkisiyle Mehmet Ağar'ın karşısına dikiliyor ve ondan hesap soruyor. Hatta onu tokatlıyor. Mehmet Ağar da karşısındaki kişinin kim olduğunu gayet iyi bildiğinden, Hasan Soylu'nun kim olduğunu gayet iyi bildiğinden ağzını açıp tek kelime bile edemiyor ve saygıda kusur etmiyor. Şimdi. E, Yalnız dün akşam Habertürk yayınında Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın dayısı Yalçın Akçadağ detayını verdi. Bu tokatlama olayı o dönemde mi oldu? Burada en azından şu an için bir kafa karışıklığı var. Kendisi tam olarak ne zaman olduğunu söylemedi ama bu olaydan da bahsedince acaba 89'da değil de 99'daki il başkanlığı döneminde mi oldu gibi bir soru işareti oluştu. Şimdi Yalçın Akçadağ meselesi de şöyle o da çok enteresan. Süleyman Soylu'nun Habertürk yayınında bahsettiği 99 yılı Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda silahlı çatışmaya kadar varan olaylar önemli bu anlamda. Neden önemli? Şimdi Yalçın Akçadağ ismini ortaya attı Süleyman Soylu. Yalçın Akçadağ kim? Mehmet Ağar'ın özdayısı Aynı zamanda petrol ticaretiyle, petrol kaçakçılığıyla ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ismi anılan bir ayağı bu tür yeraltı aleminin, işte narko e, suçlarıyla anılan bir tarafı da yine siyasette olan bir profil Yalçın Akçadağ. Şimdi 99 seçimlerinde, Nisan 99 seçimlerinde e, yenilgiye uğrayınca Tansu Çiller Doğru Yol Partisi'nde bir takım atamalar yapıyor. Seçimsiz olarak atamalar yapıyor. Teşkilatları yeniliyor. Celal Adran Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı iken o seçimlerde aday olduğu için ayrılmış Yerine vekaleten yardımcısı Yalçın Akçadağ'a bakıyor. Şimdi Celal Adan da biliyorsun. E, ülkücü kökenli, Mehmet Ağar'a yakınlığıyla bilinen, daha sonra zaten Mehmet Ağar'la birlikte siyaset yapmış olan birisi Celal Adan. Ve onun ekibinde de Ağar'ın dayısı Yalçın Akçadağ var. Celal Adan gidiyor ama vekaleten Yalçın Akçadağ İstanbul İl Başkanlığı'na bakıyor. Ama Tansu Çiller seçimsiz olarak, kongresiz olarak atamalar yaparken İstanbul İl Başkanlığı'na da Süleyman Soylu'yu getiriyor. Şimdi genel başkan kararıyla il başkanı olmuş olan Süleyman Soylu var bir tarafta, diğer yanda da vekaleten il başkanlığına bakmakta olan Yalçın Akça da var ve Yalçın Akça da bu kararı kabul etmiyor. Diyor ki bu usulsüz bir atamadır. Hukuki değildir. Kongressiz bir atamayı kabul etmiyoruz diyor ve mahkemeye gidiyor. Mahkeme Yalçın Akça Dağı haklı buluyor. Ve e, Yalçın da diyor ki ben mahkeme kararıyla vekaletime devam edeceğim. İstanbul İl Başkanlığı'na vekaleti etmeye devam edeceğim. Öbür tarafta da Soylu var ve Tansu Çiller diyor ki Süleyman Soylu'ya sakın ili onlara bırakma. Sonuna kadar diren. Şimdi bu ikili o zaman karşı karşıya geliyor. Tam da o dönemde işte Soylu'nun dediği silahlı çatışmalar. Bellerinde silahlı bir takım adamlar ile gelip gitmeye başlıyor. Kim bu adamlar? Partililer mi? Hayır. Teşkilat üyeleri mi? Hayır. Yalçın Akçadağ ve Mehmet Ağar'a yakın bir takım karanlık mafyöz tipler gelip gitmeye başlıyor. Silahlarla içeri giriyor.
1: Bir şey diyeceğim, Yani Sedat Peker'in dediği onu içeriye almıyorlardı. Be- akrabalarımı gönderdim. Altı ay yanında gezdiler. İşte seçimlere girdi dediği bu dönem mi acaba? Değil. Hiç- o, e-
0: Sedat Peker'in bahsettiği tam tersi. Süleyman Soylu için ben kongrelere adam gönderdim onu desteklediler diyor İşte onu yani,
1: diyorum
0: şimdi bunu mu kastediyor olabilir fakat benim bildiğim kadarıyla bu yayınlardan sonra tekrar kaynaklarımla bir daha teyit etme ihtiyacı hissettim o dönemlerde Sedat Peker'in anlattığı kadar abartılı bir desteği yok yani kongreler ben olmasam yapılamayacaktı Süleyman Soylu kongrelere gidemeyecekti böyle bir durum yok Sedat Peker orada kendisi için fazla bir rol biçmiş oluyor. Biraz bir bağlası var orada. Öyle abartılı bir desteği yok. Yani Peker olmasaydı soylu gidemeyecekti gibi bir durum yok. Zaten dediğim gibi soylu çekirdekten itibaren, nesillerden itibaren bu partinin içinde olan birisi. Ve partide belli bir karşılığı olan, sevilen birisi o yıllarda özellikle. O yüzden Peker biraz kendi rolünü ve pozisyonunu, oradaki pozisyonunu abartıyor. Ama bir etkisi olmuş mudur? Olmuştur ama bu yüzde kaçtır, onu kestirmek zor. Şimdi e, ben şuraya bağlamak istiyorum aslında. Süleyman Soylu niye bunları anlatmaya ihtiyacı hissetti? Yani hiç kimse bilmezken, şimdi ben yazdım ama benim yazdığımı kaç kişi okudu bilmiyorum. E, bunu canlı yayınlarda, bir TRT'de ilk olarak biliyorsun bu tokat hadisesine göndermede bulunduğu yayın TRT yayınıydı. Orada Mehmet Ağrı... Bu, İsim vermeden babamın kimleri tokatladığını biliyoruz demişti biliyorsun. Aslında isim vermedi ama Mehmet Ağar da adres. Niye bunu söyleme ihtiyacı hissetti? İki, Dün Haber Türk yayınında yine Mehmet Ağar'a yönelik çıkışları oldu. Mesela işte bu Yalçın Dağ meselesini, DYP İstanbul İl Başkanlığında silahlı çatışmaya varan o sürtüşmeden bahsetti. Neden? 3. Ben olsam dedi Mehmet Ağar'ın yerinde ben olsam 48 saat içerisinde Marina'yı bırakırım. Marina'daki görevlerimi bırakırım dedi. Dördüncüsü ağırla hiç anlaşamadığını 2002 yılında Ağar'a karşı İlhan Kesici'yi DYP Genel Başkanlığı kongresinde İlhan Kesici'yi desteklediğini. Ama buna rağmen Mehmet Ağar'ın e, genel başkan seçilmesiyle birlikte ondan sonra partiyi hiç uğramadığını, ağır çizgisiyle hiç anlaşamadığını e, ifade etti dünki Habertürk yayınında da. Bunları niye söyleme ihtiyacı hissetti? Ben biraz e, buna dikkatçilik istiyorum. Bunlara hiç girmeyebilirdi. bilirdi. Sonuçta mesela defalarca e, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar maaş verdiği, para gönderdiği siyasetçi kim diye sorulmasına rağmen, ki bunu ilk kendisi TRT yayınında üstü kapalı olarak gündeme getirmişti hatırlarsın. Dünkü yayında da sıkıştırdılar. Kimi kastedi, kastettiniz? Kimdi o siyasetçi diye. Defaatle sorulmasına rağmen ve bu ismin Metin Külünk olduğu herkesçe bilinmesine rağmen oraya girmedi biliyorsun. Ustalıkla e, top çevirdi. Toputacı attı. Ama Mehmet Ağar'a kendi iradesiyle, isteğiyle bilerek, bilinçli olarak her iki yayında da birkaç kez girdi ve göndermelerde bulundu. Şimdi buradan ben şu, e, şöyle sonuçlar çıkarıyorum. Bir kere Sedat Peker'in aslında ilk e, burada elde ettiği neticelerden birisi bu bence. O zamana kadar Mehmet Ağar'la Süleyman Soylu arasında her ne kadar o tarihten gelen e, anlaşmazlıkları, birbirlerine karşı duydukları antipatileri olsa da her iki ismi birleştiren bir saray iradesi ve rejimi vardı. Birisini getirdi, bakan yaptı, ötekisini de e, gayri resmi olarak adeta e, koalisyon ortağı yaptı yani Mehmet Ağrı. İşte İçişleri Bakanlığı'nda etkili hale geldi her ikisi de, birisi bakan olarak ötekisi de eski emniyet kadroları üzerindeki nüfuzuyla beraber söz sahibi haline geldi. İşte Mehmet Ağarın oğlu Tolga Arı, milletvekili yaptı vesaire vesaire vesaire. Şimdi her ikisi normalde birbiriyle hiç anlaşamayan iki kişi. Mesela Süleyman Soylu. Mehmet Ağar DYP genel başkanı olduğunda bu adam burada olduğu müddetçe ben bu partiden adımımı atmayacağım deyip gerçekten de 2008'e kadar yani genel başkan olana kadar altı yıl boyunca DYP'nin hiçbir teşkilat binasını adımını atmayan birisi soyulu. Sonrasında genel başkan olduktan sonra da e, yine Mehmet Ağar'a yönelik ifadeler var şöyle okuyacağım buradan diyor ki Ağar'ın siyasetinin hiçbir noktasını kabul etmiyorum. Genel başkanla aday olduğunda eleştirdim. Seçilince parti kongresinin aldığı karar gelince sustum ve kendi irademle dışarıda kaldım. Ama Ağar'ın siyasetinin hiçbir noktasını kabul etmiyorum. Benim Ağar'la hiçbir ilgim yoktur. Bu saatten sonra hiçbir ilgim de olmayacaktır. Yani çok net kendini bağlayan ifadeleri var. Hiç ilgim yok. Bundan sonra da olmayacaktır demiş. Kendini bağlamış genel başkan olduktan sonra. Ama dediğim gibi Tayyip Erdoğan... İdaresi, iradesi ve rejimi ikisini bir yerde buluşturdu. Ama bu sessiz bir ittifaktı. Birbirlerinden yine haz anlamına gelmiyordu. Veya çıkar birlikteliği diyebiliriz. Bir çıkar birlikteliğine gitmişlerdi. Ama Sedat Peker bunu bozdu. Sedat Peker'in videolarının ardından Süleyman Soylu zoraki götürdüğü bu birlikteliği e, sonlandırdı ve masayı devirdi. Neden? Şimdi ona geleceğim. Nedenlerden bir tanesi şu muhtemelen biliyorsunuz şu tür iddialar çıktı Sedat Peker'in videolarından sonra. Tolga Arın özellikle bunu gazeteci Levent Gültekin ilk gündeme getirdi. Tolga Arın, Mehmet Arınoğlu, Tolga Arın bazı yerlerde artık devlet bizim. Devleti biz yönetiyoruz. Süleyman Soylu ile beraber geriye bir tane hamle kaldı. Süleyman Bey Reis'in karşısına çıkacak yani Tayyip Erdoğan karşısına çıkacak ve çekil diyecek. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı olacak. Ben de İçişleri Bakanı olacağım. Ve devlet tamamen bizim olacak. Şeklinde konuştuğu bilgileri vardı. Şimdi bir şey soracağım
1: ama Mehmet Ağar'la bu kadar arası iyi değilken oğluyla nasıl böyle bir durum oluyor? Yani kendisi Cumhurbaşkanı olacak. Şimdi şundan şundan
0: araları iyi değil. Aslında Tolga Ağar'la da arası iyi değil. Ama diyorum ya bir yerde artık şeyler kırıldı, çok büyük kırılma noktaları oldu. AKP'ye geçti, daha önceden kendisini çok bağlayan, Tayyip Erdoğan'ı en fazla eleştiren, hakaret eden açıklamalar olmasına rağmen nasıl Tayyip Erdoğan'ın partisine geçip Erdoğan bizim ezeli ve ebedi başkanımızdır gibi bir açıklama yapabildiyse Süleyman Soylu, daha sonradan Mehmet Ağar'la da bir şekilde siyaseten veya menfaati icabı bir noktada buluştu. Bu birbirlerini sevdikleri anlamına gelmiyor. Siyasette birbirinden nefret edip de beraber yol yürüyen sayısız örnek vardır. Burada da bu örneklerden bir tanesi bu. Daha sonradan ikisi de birbirinden kurtulmanın hesaplarını yapıyordur zaten. Daha en baştan yaparlar bu planları. Geçici olarak bir onun nüfuzundan, onun siyasetteki etkisinden, rüzgarından, tabandaki veya teşkilattaki karşılığından, İstifade etmek için beraber yol yürür ama daha sonradan onda, e, ondan kurtulmanın planlarını da yaparlar. Bunlar siyasetin içerisinde var olan şeyler. Ben buraya çok takılmıyorum. Şimdi burada da böyle bir örnek söz konusu olabilir. Sonuçta Süleyman Soylu bir takım ittifaklar yaptı AKP'ye geçtikten sonra. O ittifaklar içerisinde işte Devlet Bahçeli de var, bazı derin çevrelerde var, Mehmet Ağar da olabilir, Tayip Erdoğan da var. Dedim ki buraya çok takılmıyorum ben. Ama Tolga Arın bu şekilde konuştuğunu Levent e, Gültekin söyledi, birkaç kere söyledi bunu. Dedi ki bunu ben duymuşsam sarayın Tayyip Erdoğan'ın duymaması mümkün değil. Şimdi muhtemelen Süleyman Soylu bu videolarla beraber bir ön almak istedi. Tayyip Erdoğan'ın bu projenin hayata geçirildiğini düşünmesi, yani işte böyle konuşuyorlardı. Sedat Peker'le birlikte harekete geçtiler deyip e, bu projenin hayata geçirilmeye başlandığını düşünmesinden endişe edip Tayyip Erdoğan'ın ya da bunun önünü almak için Mehmet Ağar'la kendisini ayrıştırma yoluna gitti. Mehmet Ağar'a çok sert mesajlar vermeye başladı. Hatta ilk şununla başladı Mehmet Ağar o ile ilgili Saygı Öztürk'e açıklama yapmıştı. Biz olmasaydık buraya mafya çökerdi demişti. Süleyman Soylu daha sonra bir açıklama yaparak dedi ki umarım bu bir dil sürçmesidir. Ne yani Bu ülkenin bir İçişleri Bakanlığı yok, bu ülkenin bir emniyet teşkilatı yok. O kadar boş ki Sedat Peker olmasaydı veya başka e, mafya grupları olmasaydı, e, özür diliyorum Mehmet Ağar olmasaydı buraya bir takım mafya grupları çökecekti öyle mi demeye getirdi. Daha sonradan da Mehmet Ağar sözünü geri aldı. İlk böyle başladı sonrasında devam ettirdi. Ben kendisini ağırla ayrıştırma yoluna e, gitme yönünde bir taktik geliştirdiğini düşünüyorum. Süleyman Soylu'nun burada e, saraya verdiği bir mesaj var. E, başka dediğim gibi zaten bunun için zor olmadı. Geçmişten gelen bir takım husumetler de vardı. Bundan dolayı da zor olmamış olabilir. Böylece Sedat Peker bu videolarda aslında ilk e, neticesini elde etmiş oldu. Henüz tam olarak bir kelle almış diyemeyiz. Henüz bir Sedat Peker'in kurbanı var diyemeyiz. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ı saymazsak. Ee, ama siyaseten böyle bir netice elde etti. Oradaki bir ittifakı bozmuş oldu. Seda, e, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine olan, Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelebilecek bir neticeydi. Ama kendisi de Sedat Peker'de bir tweetiyle ile dedi ki ne oldu süslü Süleyman? Sen Cumhurbaşkanı olacaktın, Tolga Haric Bakan Bakanı olacaktı. Böyle bir projeniz vardı, bu projenizi bitirdim, çökerttim diye bir tweet attı Sedat Peker zaten. Böyle bir netice elde ettiğini söyleyebiliriz. Ben o yüzden biraz da Soylu'nun bu çıkışlarını biraz buraya oturtuyorum. Kendini ayrıştırma sure. yoluna gidiyor Mehmet Ağar'la. Belki şunu da görmüş olabilir. Buradan Mehmet Ağar'a yönelik bir takım hamleler gelecek, bir takım hamleler yapılacak. Ve ben ağırla birlikte anılmamalıyım veya Mehmet Ağar'a belki operasyonlar yapılacak. İçişleri Bakanlığı burada rol alacak, onun e, altyapısını da oluşturuyor olabilir. Süleyman söyle, bundan sonra bir şekilde bu yüklerinden kurtulmaya çalışacaktır. Siyasetten yoluna devam edebilmek için.
1: Son olarak şunu soracağım, kendisi 17 Aralık e, opera, 17-25 Aralık operasyonuna referans yaptı. Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i isim vermeden evinden para para makineleri çıktı dedi ama e, kendisinin de kuzeni Sadık Soylu bu operasyonda e, gözaltına alınanlardan yanlış hatırlamıyorsam kısaca onu da hatırlatırsan bu bölümü öylelikle bitirelim diyeceğim.
0: Bence evet önemli noktalardan bir tanesi buydu Süleyman Soylu'nun her iki canlı yayında oynadığı yerlerden birisi de parti için parti içerisindeki e, o dengelere veya e, ekipleştirmeler, o mücadelelere karşı vuruşlar da yapıyor, ince vuruşlar yapıyor. Şimdi burada mesela Muammer Güler eski İçişleri Bakanı ve onun oğlu Barış Güler, 17 Aralık Operasyonundaki iki şüpheli. Şimdi polisler Barış Güler'in o lüks rezidansına baskın yapıyor ve içerden para sayma makinaları, para kasaları deste deste dolarlar buluyor. Süleyman Soylu'nun buna atıf yapması ilginç ve önemli. Bir anlamda o operasyonu AKP'nin darbe olarak nitelendirdiği, e, gayrimeşru olarak nitelendirdiği o yolsuzluk operasyonunu İçişleri Bakanı olarak kendisi bir anlamda meşrulaştırmış oldu. Ama işin ilginç tarafı senin de dediğin gibi o operasyonda o sabah gözaltına alınanlardan bir tanesi de Sadık Soylu'ydu. Hatta Sadık Soylu sabah erken saatlerde o zamanki Çevre ve Şehircilik Bakanı e, Erdoğan Bayraktar'a bağlı olarak çalışıyor Sadık Soylu ki Erdoğan Bayraktar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde taş genel müdürüyken de sağ koluydu Sadık Soylu. Ta o yıllardan itibaren Erdoğan Bayraktar Sadık Soylu hep yanında tuttu. Hep kirli işlerini, bir takım parasal işlerini Sadık Soylu üzerinden halletti Erdoğan Bayraktar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında da Gözaltı listesinde Erdoğan Bayraktar'ın olabileceğini hemen anlıyor Erdoğan Bayraktar daha o sabah arıyor ve kaç Sadık kaç diyor telefonda. Bilmediği şey şu, o sabah bu telefonlarda dinleniyor. Polis bu telefon kayıtlarını takip ediyor, dinle, e, telefon konuşmalarını takip ediyor ve Sadık Soylu bir taksi atlayıp evinden çıkıyor, bir yere gidiyor, bir kafeden oturup oradan kafedeki televizyondan gelişmeleri izleyecek ama ee, polis bu konuşmaları dinlediği için hemen harekete geçiyor ve taksinin önünü çeviriyor. Sadık Soylu'yu böyle alıyorlar. Onunla ilgili de çok önemli iddialar var. Aslında bir anlamda Süleyman Soylu kendi ayağına da sıkmış oldu. Çünkü Sadık Soylu'nun gözaltına alınmasından dolayı Süleyman Soylu işte bu operasyonlara cemaat yaptı, cemaat vardı operasyonların arkasında deyip Sadık Soylu'nun da gözaltı listesine dahil edilmesi nedeniyle cemaatle var olan bütün ilişkilerini sonlandıran, cemaatle, e, cemaate hus- husumet duymaya başlayan ve çok sert bir şekilde cemaate karşı hareket etmeye başlayan bir Süleyman Soylu oluyor o operasyondan sonra. İçişleri Bakanı olduktan sonra bu kadar işte e, cemaat operasyonları yapmasının arkasındaki motivasyonlardan da bir tanesi bu. Çünkü de, o zaman şunu söylüyor, kendisi AKP Genel Başkan Yardımcısı o sırada. Ve diyor ki bu kuzenime yapılan, sağda yapılan hareket bana yapılmıştır diyor. Toparlayacak olursak Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in evinden çıkan paralardan bahsetmesi 17 Aralık operasyonunu meşrulaştıran bir Süleyman Soylu bir İçişleri Bakanı görüntüsü ortaya çıkardı. Ama o İçişleri Bakanı'nın kendisinin de en azından dolaylı olarak kuzeni üzerinden 17 Aralık'ta en azından 17 Aralık, Aralık dosyasında ve soruşturmasında e, adı geçiyordu diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler Ahmet Dönmez. Bu bilgi ben de teşekkür için. ediyorum. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Artık bildiğiniz gibi Ahval'in diğer yayınlarında da YouTube'da açmak için abone olmanız yeterli. Twitter ve Facebook'tan da takip ettiğiniz haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.